0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Karl henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Malin Dargin. Malin är en före detta systemutvecklare som har byggt affärssystem i programmeringsspråk RPG. Och näst firar hon tioårsjubileen på Microsoft, där hon just nu är vår retail-expert inom partnersegmentet. Välkommen Malin. Tack. Vi ska ju prata lite retail idag.
1: Mm, precis.
0: Hur kom du in på den banan?
1: Ja, det är, som på, det är på Microsoft ibland att rätt som det så gör man omorganisationen och sen så får man en ny roll och då fick jag börja jobba med retail faktiskt. Eh, vilket är jättespännande och framförallt känner jag ju att man kan faktiskt relatera till en väldigt stor utsträckning själv också, för alla är konsumenter.
0: Det är ju sant det du säger med omorganisationen och såna grejer och Microsoft där har vi ju vi gör ju om ganska mycket saker då det här i, i juli. Så nu imorgon så har vi vårt brutna räkenskapsår och allting kanske ställer sig på sin spets igen. Har du haft ett bra år här inom retail?
1: Ja, det tycker jag. Det har varit ett bra år. Vi har gjort bra resultat. Eh, och vi ser också trots att det är covid och man tror att våra kunder inte ska investera så investerar de rätt så mycket.
0: Det är ju lite intressant att de faktiskt utvecklar sin plattform framåt. Vad är det de bygger och tittar på när de inom våra, retail, våra retail kunder
1: det är väl alla möjliga saker men framförallt så tittar man ju på och vad många kanske har lärt sig efter det här året också. Det är att man behöver vara mer agil också och kunna ha en plattform som snabbare kan anpassa sig utifrån de förändringarna som sker. Det är ju en sak som vi ser då där cloud och data blir otroligt viktigt i sammanhanget. Det vi också ser är ju att under det här året så har det varit en hel del logistiska utmaningar. Produktionerna har inte fungerat som det ska i alla länder. Båtar har fastnat i sos och ja, det sätter ju liksom saker och ting på sin spets samtidigt som inte kunderna har kunnat komma till butiken i alla lägen heller.
0: Nej men precis. Och jag hade ju själv kanske trott att man skulle fokusera på att optimera sina butiker så att de få kunder man fick in där att man verkligen fick, fick en optimal upplevelse för dem. Gör man någonting inom det också?
1: Det har man ju gjort under en lång tid som man tittat på vad framtidens butik ska vara och man har ju pratat länge om ja, vad den ska vara. Man har pratat om att butiken ska dö. Man har ju sett det mycket i USA att köpcentrum och butiker där har lagt ner. Vi ser det i viss utsträckning i Sverige också. Men vi ser väl också att butiken har en central roll för att framförallt vara en marknadsplats, en, en ställe att visa upp produkterna på. Vi ser också att kunderna går ju in i butiken och de främsta anledningarna att man går in i butiken det är att man vill ha prylen med sig hem med en gång.
0: Precis, men man är ju inte så förutseende helt enkelt att man, att man kan göra ett onlineköp, för man vill inte ha den om en vecka, man vill ju ha den nu.
1: Så kan det vara ibland, det är den ena delen. Och så vill man känna och klämma. Alla vill inte att någon annan ska plocka ens tomater till exempel.
0: Sant. Ja, provat det här med hem, vad heter det? När de plockar mat åt en liksom, ibland får man inte optimala tomater. Tror du att vi kommer få sådana här butiker där man går in och klämmer och känner och sen kommer den levererad hem till dig?
1: Det tror jag absolut. Jag tror framförallt att butikerna kanske inte alltid kommer ha sitt fulla sortiment utan man kommer ha vissa saker som man har i butiken. Och sen kommer det finnas andra saker som du får leverans hem på istället. Så det tror jag absolut. att Och mer och mer också att man tittar på att butiken är en upplevelseplats. Men också att när jag är i butiken så vill jag att det ska gå Beroende på vad jag köper så vill jag också att det ska vara en enkel, enkel check-out, egentligen. Jag ska enkelt kunna göra min, mitt köp. Liksom.
0: Ja, men precis. Och för du, du har ju pratat med mig tidigare om det här som du som ni kallar Omni-tjänar inom Rita. Liksom. Kan, vi, kan vi på ett enkelt sätt bara liksom ben ut? Vad, vad menar vi egentligen med det?
1: Ja, Omni-kanal har vi pratat om länge också. Och vad man egentligen avser med Omni-kanal det är ju att. Man har flera olika kanaler där man möter sin kund och också att de här kanalerna ska hänga ihop. Så att oavsett om jag går in på nätet, vilket vi alltid gör nästan idag när vi ska handla någonting. Om jag går i butiken eller om jag köper på telefonen eller om jag köper på något annat sätt så vill jag att jag ska ha samma upplevelse i alla de här kanalerna. Men jag vill också kunna mixa och matcha de här kanalerna på olika sätt. Jag kanske vill beställa på nätet men hämta i butiken. Eller beställa i butiken och få det hemskickat. Så att Omni handlar om att få ihop alla de här kanalerna till en helhetsupplevelse egentligen.
0: Precis. För vi hade en ganska intressant diskussion där. För du pratade om att det inte bara heller det här med Omni-känna att handla och köpa. Utan även den här upplevelsen. Både för de som handlar i butiken men kanske även för, för personalen.
1: Ja, jag skulle säga både för personalen men också för kunden. Och jag tänker också, jag pratar mycket om upplevelse i butik här nu. Men det handlar ju också om en upplevelse- på nätet eller de digitala kanalerna också. Och där finns det olika mekanismer hur man kan jobba med det. Det vi väldigt mycket har sett är ju liksom, ja, men du får dina mejl, du får dina sms, du får eh, förslag på vad som kan passa när jag väljer en viss produkt online och sådana saker. Men det vi har sett under pandemin är ju också att hur man blandar den digitala kanalen med den fysisk närvaro också. Där vi har sett mycket live-shopping, någonting som började i Kina men som vi under pandemin i ganska stor utsträckning har sett här i Sverige och Europa också. Att retailers bjuder in eller handlare bjuder in för att presentera sina produkter i en live-strömning till exempel. Och att Aha. jag där direkt kan handla de här produkterna också.
0: Okej, okay, jag fattade inte vad du menade först. Live-shopping. Men det är alltså en, en, en typ en, en webbsändning där man kan shoppa grejer. Precis. Intressant. Typ, nu får jag så här flashback till tv-shop när jag var liten. Liksom.
1: Ja, en modernare variant på tv-shop skulle man kunna säga att det skulle kunna vara... Men
0: jag antar att det är stora modehus och sådana här väldigt intressanta produkter och människor med väldigt mycket kunskap om de här produkterna som bjuder in det där jag tänker, jag ser, framför mig så får jag upp så här Clarens och modemärken och sådana här grejer
1: Ja, och det är ju precis, det är ofta modemärken kläder, men också kosmetik, kicks, kör typ den här livestreaming-varianten men även typ Kjell Company för er herrar tänkte jag säga, även hos damer <laughs> Så att man ser det liksom på olika nivåer och, det som, och kopplat till det så är någonting som också börjar komma mer och mer i Sverige och kanske också för att vi länge har haft mycket influencers där ute. Så ser man ju också mycket hur de är med i den här typen av live shopping event också för att prata om sina prylar. Men det kan vara på det men det kan också vara mer på nätet egentligen och att man använder idag sina kunder som marknadsförar. Det är ju så att om jag talar om för dig att jag hade en bra kundupplevelse att jag köpt värsta, i produkten så är chansen att du kommer köpa den produkten mycket större än om du bara får ett massmil på en produkt.
0: Det är ju den det bästa jobbet med det här företaget. Det finns alltid någon att fråga om någonting som har ett sådant specialintresse. Är det några partner som bygger produkter om det här då?
1: Ja, jag jobbar ju med alla möjliga partner. Jag jobbar ju både med de som är systemintegratörer och implementerar det här. Men jag jobbar väldigt mycket också med våra ISV-partners. Det vill säga, in, jag kommer ju knappt ihåg vad förkortningen står för. Independent Software Vendor. Precis, tack. Vi är experter på det där med treställiga förkortningar. Jag jobbar jättemycket med den typen av partners. Så det är väldigt många som bygger lösningar- för att bemöta de olika behoven som våra retailers har. Då. Dels inom supply chain som vi pratade om tidigare. Men också, och som alltid har varit väldigt starkt på retail-sidan, är ju hela ja, men, kundupplevelsen. De som bygger webbshopparna, de är otroligt viktiga inom retail fortsatt. Liksom. Och så med massa olika komponenter och extra lösningar kring det för att göra upplevelsen så bra som möjligt i form av liksom, rekommendationsmotorer och...
0: Ja, men absolut. Jag tycker att vi märker även på, på techsidan så märker man ju att nu kommer verkligen de som bygger webbshoppar starkt för de börjar fråga om mycket mer avancerad arkitektur. Det kommer liksom eventbaserad arkitektur och de ska göra saker på olika sätt och vis och så saker. Så man ser ju verkligen att jäklar var de är på gång.
1: Ja, och det intressanta där du nämnde där, det är ju de som inte hade en online eh, innan pandemin. De har ju sett till att de har en online idag.
0: Ja, just det. Det är intressant. Ser du några andra trender eller fokusområden som våra retail kunde pratar om? Så man kanske kan, om man säger, nu är min partner, jag ska och bygga en lösning. Vad är det för trender vi pratar om?
1: Ja, man pratar ju om olika trender där. Den ena är ju kundupplevelsen. Allt som förstärker kundupplevelsen är, är fokuserat för våra retailers. Det kommer mer och mer teknik in i våra butiker också. Jag pratar om self-checkout förut, det vill säga att jag som kund i princip ultimata är att jag går in i butiken som Amazon Go-konceptet. Jag går in i butiken och sen går jag ut ur butiken utan att jag egentligen har gjort någonting. Jag har stått, inte stått i in en kassakö, jag har inte gjort någon betalningstransaktion utan allt det där bara flyter på egentligen. Och det är ju det ena liksom i butiken att det ska vara så enkelt när jag handlar. Men sen å andra sidan så vill jag ibland ha Assistans också. Och där har vi bland annat en partner som jobbar med smarta devices eller variables så att om jag som kunde vill ha hjälp så trycker jag på en liten knapp och så går en signal ut till personen som kan hjälpa mig till exempel. Men vi ser också mycket liksom, skärmar i butik att kunna liksom, inspirera eh, dig som kund i butiken att handla mer.
0: Vi på Microsoft vi har fokuserat jättemycket på det här med sustainability på senaste tiden. Har du sett det att det liksom återspeglas i våra retailers?
1: Absolut. Sustainability är något som är otroligt viktigt och ett stort fokusområde bland våra retailers. Det finns inte någon som inte har någon typ av hållbarhetsplan idag. Och när man pratar om hållbarhet, det första många tänker på det är ju den, den miljömässiga hållbarheten. Men hållbarhet är så mycket, mycket mer. Det handlar också om... Att, att den personal man har, i produktionen har drägliga arbetsvillkor och, och sådana saker också. Så det är så många komponenter det att man har en etisk eh, produktion egentligen också då.
0: Så man kommer kunna kanske följa ett, ett klädesplagg från produktion till butik och se liksom hur den har, vem har hanterat den och hur har det fungerat och sådär.
1: Absolut och det är någonting som konsumenten också ställer krav på. Jag har ju pratat med retailers där, unga tjejer säger jag, men det behöver inte vara unga tjejer. Jag eh, har till och med ringt liksom, huvudkontoret i princip och frågat: Den här jackan som jag vill köpa, var är den tillverkad? Hur är den tillverkad? För annars vill inte de köpa jackan till exempel. Så det här är ett otroligt liksom, ja, det är ett fokus från våra retailers men det är också ett fokus från konsumenten som också ställer krav på det och där ser vi också mycket samarbeten inom olika branscher och den här ser ju också ut olika den här kedjan beroende på om det är kläder man säljer eller om det är mat man säljer eller om de andra prylarna man säljer men alla har, och framförallt ska jag säga att kläder och mat är det mest fokus på det här området även om det förekommer i de andra bolagen såklart också. Men just att visa spårbarheten är störst i dagsläget på mat och kläder.
0: Och jag tänker här måste det finnas massor med saker att göra egentligen. För jag tänker dels är det ju en del av supply chain resilience som vi pratade om tidigare. Det här med liksom att man får med sig den här metadatan egentligen hela vägen. Jag vet jag var själv involverad i något projekt för flera år sedan när man ska titta på att kylprodukter aldrig hade varit varmare än viss många grader. Men det måste ju finnas hur mycket idéer som helst man kan plocka från det här.
1: Ja, absolut. Och jag tycker också att man, det finns också många organisationer här. Måste man också som inom respektive bransch samarbeta också för att få fram eh, liksom rätt information. Och ofta så pratar man ganska mycket om blockchain-teknologi här också där producenten kan. Liksom, Verifiera datan och, och, och så vidare och så vidare. Så att man kan följa hela spåret ja, bakåt ja, en, från en produkt.
0: en ledger liksom över, över vad som faktiskt händer med den.
1: Ja. Och där tittar man ju också egentligen utifrån dels, liksom om man då kopplar den mer till cirkularitet också som ett annat stort område inom det här området. Framförallt när det gäller kläder men även möbler. Så handlar det också om att kunna följa produkten. Genom hela livscykeln egentligen Och där finns det också flera spelare som tittar med på hur kan man till exempel tagga klädesprojekt, tagga produkter för att kunna följa dem från egentligen, ja, födseln till graven. Då. Sen så vill man ju egentligen att graven ska vara när plagget till exempel är helt utnött. Vi ska inte slänga plagg som fortfarande kan användas.
0: Nej, men precis. Är det det här som jag har sett när man pratar om att man liksom hyr köper barnkläder och såna här grejer, att de kanske används flera gånger och sådana här saker?
1: Ja, tittar man på fashion så är det väldigt mycket initiativ för att eh, liksom få en cirkulär kedja där egentligen. Och där man då också tittar på att plagg, när inte jag vill ha det längre så ska det tas som hand om och antingen kan någon annan använda det eller... Så kan det gå tillbaka i kretsloppet för att skapa nya kläder till exempel.
0: Det verkar finnas väldigt mycket nya affärsmodeller och nya idéer och nya produkter som du kan komma inom retail faktiskt. Så jag hoppas verkligen att det de som lyssnar på det här nu då och återkommer till oss med något coolt de vill bygga, eller hur? Absolut. Om du skulle få göra en liten framtidsspaning då, hur, hur kommer framtiden inom retail se ut? Om vi, om vi bara tar, tar all vår fantasi och bara kollar rakt ut i framtiden.
1: Mm. Tror man kommer se en mer ansvarsfull Retail, det vill säga att både de som säljer och vi som konsumenter kommer ställa lite andra krav. Jag tror också att vi kommer se mindre av slit och släng som vi har haft under en period. Att man har ett större miljötänk och fokus på liksom att ja, det finns bara en planet. Jag tror också att vi kommer se en mycket starkare koppling liksom, i teknologin. Om ni som är inne på att det hänger ihop i mycket större utsträckning. Det finns otroligt mycket data inom retail. Det finns vi väldigt mycket. Vi vet exakt hur kunden beter sig på nätet. Däremot har vi lite mindre i dagsläget på hur kunden beter sig i butik. Men det tror jag också att vi kommer se mer och mer av också att man fångar upp motsvarande data som vi gör online men även i butik. Och också att det i sin tur också kan göra att jag kan få en bättre kundupplevelse som kund att jag får mer Eh, direkta erbjudanden på vad som mm. passar mig. Kanske också mer av eh, prenumerationstjänster. Du köper alltid den här produkten. Ska du inte köpa den igen? Mm. Eh, själv hade jag något sånt exempel och köpte någon kräm på Bodyshop för ett tag sedan. Strax innan kremen tog slut så fick jag ett mejl. Du börjar nog din kräm ta slut. Ska du inte köpa en ny? Det där tyckte jag var personalisering på verklig personalisering. Inte det här mass, eh, liksom är det bjuden att du har köpt det här tidigare, ska du köpa nu? Nu visste de, för det roliga var att min kräm höll på att slut också när jag och, fick det här meddelandet.
0: Och det där gillar jag ju på något sätt, för jag kan ju vara så lite integritetsvurmor och tycka att men, ni ska inte ha så mycket koll på mig, men om jag, nu ska, om jag nu ska ge upp den då, så att de ska få ha min data då vill jag ju gärna att det ska bli sådär bra att då ska det verkligen vara bara, du men shit vad lätt ditt liv blir istället. Så då får man ju liksom, det, det skulle jag verkligen gilla känner jag.
1: Och det är väl det vi ser också, att känner man som konsument att man får tillbaka någonting för den datan jag delar då kommer jag också att vilja dela min data. Samma sak när det gäller det här med hållbarhet vi pratade om också. Där tittar ju också retailers på olika, nästan till incitamentsmodeller för hur de ska få mig som kund att lämna tillbaka mina plagg. Till exempel för återvinning eller för återanvändning när inte jag vill ha dem längre. Det finns flera som har börjat med, och det här är det man ser också, nya affärsmodeller. Du var inne på att hyra kläder förut. Både IKEA, Zalando med fler köper tillbaka sina kläder. Jag tror att man kommer se flera av de här exemplen också. Och där man också ser ja, nya affärsmodeller för våra retailers och att det blir mer och mer också kopplat till produkt och tjänst inte bara alltid en produkt
0: Det här är verkligen superspännande Det ska bli oerhört intressant att se vad vårt partnersement producerar nästa under FY22 som börjar då imorgon i alla fall under inspelningstillfällen
1: Och framförallt tillsammans med våra kunder för det är där magin händer
0: Absolut, jättestort tack för att du tog dig tid att komma och prata med oss idag Malin Kul att vara här Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson